0: Muy bien, ya estamos al aire. Muy buenas tardes a todos. Los saluda su amigo Mario Corona. Estamos en el cierre del primer Summit Online. Para papás emprendedores unidos llegaremos más lejos. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir este tema, que es un tema muy importante. Este tema que, pues, si bien es cierto, muchas personas lo viven desde ángulos diferentes. Yo les quiero compartir aquí algo muy particular, que es lo que he estado viviendo yo, una experiencia muy personal. Discúlpenme si de repente volteo para otro lado. Tengo aquí varias pantallas para asegurarme de que esté transmitiendo como es debido. Eh, para pues, compartir con ustedes una experiencia propia, una experiencia que he, he podido vivir en este tiempo que estoy en el camino del emprendimiento una experiencia que deseo de todo corazón les ayude, les sirva, y pues bueno, sea una especie de recordatorio de que es posible, es posible hacer cualquier cosa que tú desees hacer. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta última conferencia del primer Summit Online para Papás Emprendedores. Mi nombre es Mario Corona. Por mucho tiempo me he presentado de formas distintas, pero hoy, en el marco de este foro, me presento ante ti como un papá emprendedor, como un papá que a través de sus plataformas comparte su experiencia y sus aprendizajes en el camino del emprendimiento. Y no es necesario que seas también padre o madre, o incluso pues, que no lo seas, para que puedas sacar provecho de esta filosofía que quiero compartir contigo el día de hoy. Aquí lo importante, lo que realmente vale la pena considerar es que tú veas en el emprendimiento un medio, tal vez el medio más importante, tal vez el mejor medio para estar cerca de tu familia, para vivir haciendo lo que amas, para educar a tus hijos con el ejemplo y para cumplir con un propósito más grande del mero hecho de ganar dinero. Y sé que no todas las personas ven el emprendimiento de este modo y está bien. Muchas personas se emprenden por objetivos distintos. En mi caso... Mi decisión y la razón por la cual yo estoy en este camino es precisamente porque he decidido ver el emprendimiento desde esta forma. Así que quiero compartir contigo mi historia y quiero compartir contigo cinco importantes principios y consejos que sé, sé, estoy totalmente seguro que te van a ayudar si me permites escucharlos y adoptarlos en tu vida más allá del ámbito de los negocios. Así que, primero quiero hablarte un poco de mí, quiero hablarte de mi historia. Yo, como muchas personas, le puse muchas ganas a la universidad. Me costó mucho trabajo sacar adelante la escuela porque pues, no vengo de una familia con recursos económicos eh, sobrantes, ¿no? Vengo de una familia que ha ido construyendo su vida poco a poco. Y en mi caso, pues, me costó mucho trabajo poder sacar adelante la escuela porque pues, había que trabajar y había que hacer otras cosas. Y le puse muchas ganas porque pensé que preparándome, estudiando y echándole ganas en el trabajo, pues lograría tener un futuro, ese futuro que yo creí que era el futuro que quería para mí. Y empecé en el mundo corporativo, empecé en áreas de servicio cliente, empecé también en gerencias comerciales, empecé en áreas relacionadas con la mercadotecnia y logré un éxito para muchas personas, evidente, muchas personas que me conocieron, que pensaban que en el tiempo en el que estuve Trabajando, pues, conseguí cosas importantes desde su modo de ver las cosas. Yo creo que, pues, todo aprendizaje es bueno, toda experiencia es buena. Tuve cierto grado de éxito, logré posiciones importantes, posiciones a nivel ejecutivo, a nivel gerencial. Tuve la oportunidad de ser el gerente de mercadotecnia más joven en la empresa donde estaba en todo el país. Y fueron algunos años que estuve en el mundo corporativo sobre todo en el, las áreas comerciales y de marketing, pero también tuve una experiencia muy importante durante muchos años en el mundo del sector público como funcionario de gobierno a los tres niveles, es decir, nivel municipal, nivel gobierno del Estado y nivel gobierno federal, donde combiné esta faceta de funcionario público con una faceta en la parte política que tenía que ver más con cuestiones de partido y con la parte electoral que tenía que ver específicamente con el ámbito de campañas y procesos electorales para puestos de elección popular y, pro, y para puestos o más bien posiciones al interior de los partidos políticos, eh, pues que es un, un tema muy importante también en esas organizaciones. Y bueno, y logré cosas muy interesantes, cosas por las que había peleado. Sin duda alguna conocí a grandes personas. No puedo decir que todo haya sido malo, pero lo que sí te puedo decir es que ese no era el camino que quería para mí. Y tardé mucho tiempo en darme cuenta de ello. Tuve que pasar por algunas experiencias bastante duras para darme cuenta de esto. Pero la vida sí es. La vida es una gran escuela y, y nadie se va de este mundo sin vivir lo que tiene que vivir y sin cumplir lo que tiene que cumplir, aunque a veces no sea fácil para nosotros verlo en primera instancia. En mi caso, no fue porque yo haya tenido la inteligencia de aprender lo que tenía que aprender, fue por todo lo contrario, porque no lo hice y la vida me lo tuvo que mostrar de una forma muy clara y muy dura. Dice a Brenda que solamente hay dos formas de que un ser humano cambie, cuando algo muy grande entra en su vida o cuando algo muy grande sale de su vida. En mi caso, pasaron las dos cosas en un año y fue una etapa muy difícil, pero que también me permitió entender qué era lo más importante para mí, y te puedo decir que lo primero que me di cuenta es que el trabajo y el dinero no lo eran. Aunque era lo que había estado persiguiendo por, en ese entonces, más de 30 años, me di cuenta a la mala de que no lo era y tuve que hacer una introspección muy grande para entender todo lo que había estado pasando, todo lo que había estado viviendo y poder, pues, buscar algo que realmente tuviera que hacer aquí en este planeta para, pues, estar más feliz y aprovechar el tiempo que me quedaba, porque eran personas muy queridas para mí que ya no estaban. Y tuve una experiencia también, mi primera experiencia como emprendedor, que fue poniendo un negocio local, una agencia de marketing, en la que pues estuvo operando por más de nueve años. Yo la fundé desde un inicio con uno de mis hermanos y que me trajo grandes satisfacciones. Llegué a ser presidente del gremio, llegué a aprender muchas cosas. Pero como yo venía de, de un esquema de ser colaborador, y de un esquema donde perseguía los proyectos y sueños de otras personas, tanto en el mundo corporativo como en el mundo gubernamental, político y electoral, pues muchos hábitos que yo creía que eran la forma correcta de hacer las cosas, me los llevé a mi negocio. Y de repente me di cuenta que aunque tenía un negocio propio, había caído en eso que precisamente no quería tener en mi vida, que es vivir bajo la dictadura de los intereses de clientes que a veces eh, no necesariamente pedían lo justo, personas a las que no les importaba ni, ni lo más mínimo, que solamente les importaban sus intereses, a trabajar demasiado, a estar inmerso en proyectos y en situaciones que me alejaban del tiempo que necesitaba para mí y necesitaba para la familia. Y todo eso se combinó con una etapa muy dura porque fue cuando eh, mi esposa y yo tuvimos que pues, pasar por el proceso de, de una cirugía de nuestro hijo mayor, nuestro primogénito, que a los dos años tenía que hacerse porque era necesaria una cirugía corazón abierto, pues que sin duda alguna nos permitió poner en el primer lugar a las cosas que realmente valen la pena. Cuando te enfrentas a una situación de ese tipo, aprendes a valorar lo que realmente importa, aprendes muchas cosas, los hijos son excelentes maestros también, a veces no queremos aprender de ellos, a veces no queremos escuchar lo que nos dicen, incluso sin palabras, en nuestro caso fue algo muy evidente, una gran lección que me llevó a tomar una decisión. Y en mi caso, yo te puedo decir desde eh, el corazón, con total transparencia, que no estoy en el camino del emprendimiento por dinero, porque cuando trabajaba en el mundo corporativo y en el mundo público, político y electoral, ganaba suficiente dinero, ganaba prácticamente lo mismo que gano hoy, iba muy bien, pero me estaba convirtiendo en una persona que no quería ser y yo creí que era lo que tenía que hacer porque no tenía otra opción y fue algo muy duro porque me hizo quedarme en una zona de confort por miedo a atreverme, por miedo a exponerme a un fracaso porque no es fácil dejar un gran sueldo de un día para otro menos cuando tienes una familia detrás de ti, cuando sabes que esa familia depende de lo bien que te vaya a ti y, y sabes que pues tienes que sacarlos adelante verdad en mi caso fue algo muy duro pero cuando pasé por esa situación me di cuenta de que nuestro hijo lo estaba viviendo con todo el coraje, con todo el valor y que no tenía miedo porque el miedo es algo que los adultos a veces ponemos en nuestros hijos. Ellos no son conscientes de lo que tienen por delante a veces y somos nosotros quienes les enseñamos a valorar el peligro para que se cuiden, para que se mantengan sanos, eh, pero a veces no medimos el alcance de las lecciones que les damos. Y en mi caso... Eh, el tema de emprender fue más que nada un tema de congruencia porque cuando nació mi hijo y cuando pasé por ese proceso pues eh, yo me preparé para ser papá y, y quise hacer cambios importantes en mi vida y una de las dudas que me taladraba la cabeza con mucha frecuencia era ¿cómo puedo yo llevar a mi hijo a que sea una persona de bien? A este hijo que está enfrentando eh, los retos con tanta valentía ¿cómo le puedo yo decir que es una persona capaz de lograr todos sus sueños de luchar por lo que ama si sí, yo he sido un cobarde que por dos años me estoy escondiendo detrás de las excusas para no hacer lo único que me va a permitir estar cerca de mi familia y hacer las cosas que realmente debo de hacer porque son cosas que van a bien a otras personas y porque son cosas que tengo una obligación moral de hacer y pues me di cuenta de que no había marcha atrás y tomé la decisión tomé la decisión de un día para otro y no te recomiendo que lo hagas. Realmente sería la única recomendación que no te diera que abandonaras tu, tu empleo para dedicarte a emprender de un día para otro, pero en mi caso así sucedió. Yo tomé la decisión y sabía que si no lo hacían en ese momento iba a ser muy difícil salir de ese entorno, de esa gran zona de confort en la que me encontraba. Y a partir de ahí, pues bueno, esa es la forma en la que yo empecé y lo que te diré a continuación son los consejos, los principios que te recomiendo si eres un papá, una mamá o alguien que valora la familia y que ve en el emprendimiento una oportunidad de hacer todo lo que un trabajo o un negocio eh, anterior no le han permitido hacer, a que pongas mucha atención, a que dejes de juzgar por anticipado aquellas ideas que no van en sintonía con lo que tú piensas o con lo que tú has vivido, porque no hay forma de que puedas contrastar y aprender de los errores de otras personas si desde el inicio te cierras a la posibilidad de que exista otra forma de enfrentar el reto que tú estás enfrentando en este momento, entonces el primer principio que te quiero compartir es que tienes que vivir, no solamente emprender en torno a tres P's, a tres P's tienes que vivir en torno a la P de la pasión en torno a la P del porqué y a la P del propósito en el primer punto, pues a muchos de los que pertenecemos a las generaciones previas, a los milenias y a los centenias, no nos enseñaron de que realmente podíamos vivir haciendo lo que nos gustaba. Más bien teníamos que sobrevivir, teníamos que buscar un trabajo o un modo de llevar dinero a la casa, al hogar, para pagar los compromisos. Entonces, estar viviendo en propósito, haciendo algo que amábamos, no era un tema común, incluso era un tema que hasta ciertas burlas provocaba. Pero cuando no vives haciendo algo que amas, cuando solamente lo haces por el dinero, dejas de vivir. Llegas a, a convertirte en prisionero de una jaula que tú mismo has comprado y tú mismo has reforzado y tú mismo has provocado que todos los días sea un lugar que te ponga barreras más difíciles de superar para que puedas salir de ella. Y en mi caso sí fue. Y cuando tomé la decisión, lo primero que quise hacer fue algo que me gustaba aunque no necesariamente sabía cómo iba a hacer las cosas, aunque no necesariamente sabía todo lo que tenía que hacer, pues dije, si voy a trabajar para mí, si voy a hacer un esfuerzo descomunal, si voy a apostar todas mis canicas, pues vale la pena que sea haciendo algo que me gusta, algo que amo hacer, más allá de que sepa cómo, algo que amo y que me sienta bien conmigo mismo haciéndolo. Entonces, esa es la P de la pasión. Segundo, el porqué. Y, y todos tienen motivaciones muy diferentes. Ayer Salvador Mingo hablaba de las escalas de valores que cada persona tiene y de las razones por las cuales hace algo. Algunas personas se emprenden por el tema del dinero porque necesitan dinero como todos lo ocupamos para vivir. Algunas personas aspiran a éxito, algunas personas aspiran a otro tipo de logros y está bien, no te digo que esté mal, no estoy juzgando a nadie. Lo que te digo es que son motivaciones diferentes. Lo que te puedo compartir desde mi experiencia es que si eres una persona con familia, tienes el principal porqué detrás de ti, o a tu lado, o enfrente de ti, como lo quieras ver, que es la familia. En mi caso, esa es mi motivación más grande. No necesito eh, hacer terapias, ni necesito lavarme el cerebro, ni necesito repetirme mil veces las cosas para motivarme, porque simplemente es cuestión de ver a mi familia, de ver a mis hijos, de ver a mi esposa, y acordarme de por qué estoy haciendo las cosas, es el porqué más grande que muchas personas podemos tener aquellos que valoramos a la familia entonces, si tú no tienes un porqué que te motive, que te lleve más allá de tus temores, que te permita permanecer enfocado o enfocada cuando las cosas se pongan difíciles, tienes que buscar ese porqué, tienes que aspirar a tener ese porqué, porque de otro modo te vas a dar cuenta que emprender no es fácil, no es nada fácil es más, los que estamos en el emprendimiento rompemos la norma porque simplemente el primer año, nueve de cada día ese emprendimiento cierra, porque no es fácil hacerlo. Y esa estadística no contempla a aquellas personas que tuvieron la aspiración de emprender y que nunca empezaron. Se torna aún más difícil, ¿verdad? Entonces, si no tienes un porqué más grande que tus temores, que tus barreras... Y que todas las razones científicamente comprobadas que tienes delante de ti para no hacer las cosas, pues no las vas a hacer. Porque es más sencillo quedarte como estás, porque es más sencillo no exponerte, porque es más sencillo no arriesgarte. Y la otra P, la P de propósito, es algo que en últimas fechas personas como Salim Ismail con su libro eh, Organizaciones Exponenciales han traído a la mesa a través de lo que él llamó el propósito de transformación masiva y que nos enseña que como seres humanos tenemos que aspirar a cumplir con un propósito para hacer de este lugar en el que vivimos un mejor lugar para las generaciones que están por venir. No solamente se trata de ganar dinero, y si solamente quieres emprender por ganar dinero, realmente tienes una tasa menor de éxito porque difícilmente en los primeros 6, 12 o 18 meses vas a ganar grandes cantidades, realmente vas a aprender más que nada cómo hacer las cosas Vas a eliminar malos hábitos, vas a aprender a relacionarte con las personas correctas y otros aprendizajes importantes más, pero el dinero no va a llegar rápido. Eso te lo puedo garantizar. Y muchas personas, si no ven un ingreso rápido, pues se van a ir. Y, y no lo juzgo porque no es fácil aguantar sin ganar dinero. Pero a veces lo que más les pesa es la frustración de sentir que están experimentando un fracaso permanente porque no entienden que no hay fracaso permanente que simplemente hay aprendizajes que nos enseñan lo que no debemos de hacer y las correcciones que tenemos que desarrollar en nuestra idea o en nuestro camino para afinarnos y eh, enfilarnos hacia la meta, hacia donde deseamos estar. Y bueno, el siguiente consejo o el siguiente principio es el de crear tu realidad. Yo recuerdo muy bien... Eh, que yo mismo me repetía, le repetía a mis colaboradores, es decir, las personas que estaban bajo mi cargo cuando estaba en el mundo corporativo o en el político, que el mundo no era un lugar sencillo, que teníamos que acomodarnos, que nuestras ideas raras no tenían lugar, que no teníamos por qué estarnos poniendo los moños, que teníamos que aceptar las cosas como son y sacar el trabajo adelante. Yo mismo me quería convencer de todas esas idioteces que a veces eh, otras personas ponen en nuestras mentes para que vivamos engañados. En mi caso, yo me creí esa historia por mucho tiempo. Y lo que te puedo decir es que tú puedes crear tu vida. No va a ser fácil, claro que no va a ser fácil. Va a ser más difícil, mucho más difícil que vivir la vida que te dicen que vivas. Crear tu vida es más difícil porque tendrás que hacerte responsable de ella. No podrás dejarle el futuro a tu familia, a tu empleo. No podrás dejarle el futuro a tu familia a tu jefe. No tendrás que dejarle el futuro de tus sueños a otras personas. Tendrás que hacerte cargo. Y ojo, no significa que tengas que ser emprendedor a fuerzas o que las personas que no emprenden son personas que son cobardes. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con hacerte responsable. Una persona emprendedora es una persona capaz de llevar adelante sus proyectos. Y emprender es algo que va mucho más allá del mero ámbito de los negocios. Tu familia es un gran emprendimiento, por ejemplo. Entonces, eh, tienes que crear tu realidad. Si no te gusta tu trabajo, busca un trabajo que te guste. Si no encuentras un trabajo que te guste, crea un modo de ganar dinero con el que te sientas feliz. En mi caso, estaba harto, harto de comer durante tres años en diez minutos porque no había tiempo para comer, de salir temprano de la casa y llegar muy noche porque no había tiempo ni siquiera de ir a la casa cuando vivía de soltero con mi mamá, a, a comer con ella y con mis hermanos porque tenía que trabajar. Y muchas cosas más. Entonces, ¿qué hice yo? Cuando empecé a emprender en el terreno digital, que dejé el emprendimiento tradicional y que dije, voy a hacer algo acorde a lo que quiero tener para mí, pues yo mismo inventé lo que quería tener. Yo quiero tener un trabajo donde vea a mi familia todo el día. Yo quiero tener un, un proyecto más bien dicho, más que un trabajo, un proyecto donde esté con mi familia todo el día, donde trabaje a la hora que quiera trabajar, con los clientes que quiera trabajar, no con aquellas personas que no me respetan ni aprecian lo que hago, sino con aquellas personas honestas que se dejan ayudar, que necesitan y valoran lo que yo pueda tener y que realmente estén en condiciones de, de desarrollar un proyecto en conjunto con los socios que quiera trabajar a la hora que quiera hacerlo, en los proyectos en los que me quiera involucrar, haciendo lo que yo quiera hacer. Si volteaba hacia el mundo en ese momento, no iba a encontrar nada parecido. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía que inventarlo, crear mi realidad. Y te lo vuelvo a decir, no es sencillo y más, más que en la parte operativa, en la parte de habilidades duras o en la parte de estrategia, eso no es lo difícil. Lo difícil es la parte mental, la parte de convencerte de que es posible hacerlo. Y tú puedes tener los clientes que necesitas tener, que mereces tener. Como todos los clientes no son los culpables, pero hay clientes que no respetan y que no cumplen, así como hay empresas que no respetan y que no cumplen. Y, y tú puedes tener los clientes que quieres tener si haces lo que te corresponde. Tú puedes trabajar en los proyectos que quieres trabajar si haces lo que te corresponde. Y tú puedes tener el formato de trabajo presencial, digital, en casa, en oficina, eh por iguala, por destajo, por proyecto, por producto, como tú quieras, tú lo puedes crear. Hoy en día no hay excusas. Tienes todas las herramientas para crear todo eso que deseas, pero no porque estén las herramientas ya va a surgir. Tú tienes que hacer que funcione. Y no es que por abrir un perfil en Facebook lo vayas a lograr o por tomar muchos cursos de emprendimiento o por ser una persona responsable. No tendrás que estar dispuesto o dispuesta a hacer lo que tienes que hacer Pasar por lo que tengas que pasar y pagar el precio. Y el precio no se paga solamente lo económico, se paga con compromiso se paga con aprendizajes y con otras cosas más. Y bueno, el tercer consejo que tengo para ti desde esa perspectiva es que no es fácil emprender. De hecho, el entorno cercano que tenemos no está preparado para ayudarnos a emprender, sino todo lo contrario. Y dicen por ahí muchas personas, muchos especialistas, en varios temas relacionados con los negocios, por ejemplo, finanzas personales, desarrollo humano, que nosotros somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. Pregúntate, las cinco personas con las que más pasas el tiempo son las personas que viven como tú quieres vivir, y no me refiero solamente a la parte económica, a la parte familiar, a la parte de salud, a la parte financiera, a la parte profesional, a la parte del crecimiento como seres humanos o aquellas áreas de la vida que sean más importantes para ti. Entonces, no es fácil luchar contra un entorno que no es favorable. La forma más inteligente de, de emprender es adherirte a un ecosistema que propicie que el emprendimiento sea algo natural. Es decir, estar cerca de más personas que tienen el emprendimiento como un estilo de vida, personas que combinan lo profesional con lo personal, con lo familiar, la salud, con las finanzas y todas esas áreas que deben de mantenerse en un sano balance y que tú quieres tomar como ejemplo y como referencia para tú tener esos resultados en tu propia vida. ¿Por qué? Porque simplemente observando, así como en los antiguos talleres del Renacimiento aprendían de los maestros que no tenían certificaciones ni doctorados, eran personas de aprendizaje empírico, modelar es una excelente forma de transferencia del conocimiento y de adopción del mismo para ponerlo en acción. Entonces, si tú estás cerca de esas personas, vas a romper lo que Napoleón Gil en su libro eh, Cómo burlar al diablo, llamó la ley del compás hipnótico, haciendo referencia a que la naturaleza es más fuerte que cualquiera de sus integrantes. Y cuando un integrante de la naturaleza no se prepara para romper con el entorno que tiene, es absorbido por el entorno y se convierte en el entorno. Si tú vas a en un entorno de drogadicción, de violencia y de otros temas difíciles y no haces nada extraordinario para prepararte y salir de ese entorno, vas a ser absorbido por eso. Y si tú estás en un entorno emprendedor que propice el emprendimiento, que te motiva, que te impulsa, aunque tú no quieras, al principio, poco a poco, poco a poco va a ir creciendo y va a ir cambiando. Ese es el tercer principio y el tercer consejo. Tú puedes unirte a un ecosistema de emprendimiento y hará las cosas más fáciles para ti. El cuarto es que seas fiel a tu historia y a tu mensaje. Y en la mañana... Hablaba con mi socio Manuel de que es especialista en, en storytelling y en otras disciplinas más de la importancia de la historia de un emprendedor. Las personas han dejado de comprar productos, han dejado de comprar marcas. La era de las marcas ya quedó atrás, con todo respeto. Y las personas compran personas, personas con emprendimientos con los cuales sintonicen y se sientan alineados con un propósito, con una historia con una lucha, con un movimiento, con valores que esas mismas personas también consideren importantes. Por eso el propósito de transformación es un elemento indispensable y es un gran imán para que atraigas a tu emprendimiento, a los colaboradores, a los clientes, a la audiencia, que se va a sentir atraído en forma natural hacia lo que tú estás haciendo. Hoy en día hay muchas opciones en todo y es muy difícil diferenciarte porque todas las personas están usando prácticamente las mismas estrategias a través de las mismas plataformas, con los mismos mensajes, prácticamente a veces con los mismos horarios y el mismo presupuesto. Es muy difícil sobresalir de entre todo esto. Ayer decía Salvador Ningo que estamos en la economía de la atención, que tiene mucha razón. Si en el 77 estábamos eh, siendo eh, bombardeados por 3.500 mensajes publicitarios no deseados, imagínate imagínate cuántos mensajes recibimos hoy, entonces la mente por salud tiende a filtrar lo que no nos interesa y la atención es un bien cada vez más escaso entonces cómo diferenciarte de todas las demás opciones cómo llegar a aquellas personas pues olvídate de usar la escopeta o la red de pescar, tú no vas a encontrar a las personas hoy en día el reto está en hacer que las personas correctas te encuentren y en la medida en la que seas más fiel a tu historia y a través de tu historia de esa conocer esa parte donde tú has vivido retos similares a los que están viviendo y que te permiten entender su situación y ayudarlos mejor. Y en la medida en la que seas fiel a tu mensaje, un mensaje de aliento que les permite darse cuenta que sí pueden pasar del punto A, que es en donde están, hacia el punto B, que es en donde desean estar. Las personas que se sientan alineadas con esa historia y con ese mensaje, no todas las personas, porque no le puedes vender a todos. Tu proyecto, tu emprendimiento no es para todos, pero sí es para alguien, dice mi socio Lázaro Bernstein. Entonces, en la medida en la que seas fiel a tu historia y a tu mensaje, vas a lograr diferenciarte, vas a lograr aumentar tu visibilidad vas a lograr atraer a las personas correctas y también vas a lograr que esas personas a las que has atraído vean en ti lo que necesitan ver para darse cuenta que tú eres la persona que les puede ayudar a salir adelante. Ese es el cuarto principio. Y el principio es algo que, por congruencia, cualquier emprendedor debe Debes resolver en forma natural. La familia es primero. Siempre habrá clientes, siempre habrá proyectos, siempre habrá oportunidades por delante. Siempre cuando tengas que elegir entre un cliente, entre un proyecto y entre una oportunidad y la familia, elige por la familia. Apuesta por la familia que tu opción sea la familia. Y yo sé que esto no lo enseñan en las escuelas de negocios, ni en ninguna maestría, ni en ningún doctorado, y que prácticamente todas las personas que escuchen esto van a estar en desacuerdo conmigo. Pero esa es mi visión, y esa es la filosofía que como emprendedor te puedo transferir y te puedo recomendar que adoptes, porque nada es más importante que la familia, porque la familia es tu mejor equipo. Porque la familia, gracias a la familia, si tú estás emprendiendo y te has mantenido en el camino del emprendimiento, no es solamente porque seas una persona capaz. Mi mayor decisión, mi mejor elección, es mi esposa, porque es mi mejor aliada. Sin ella yo no estuviera emprendiendo, sin tener todo el apoyo que ella me da, y el impulso, y el respaldo, no estuviera aquí contigo. La familia es muy importante. No hay proyecto más importante y menos aún cuando tasas ese proyecto solamente en dinero. Y no te creas el cuento de que luego vas a reponer, de que luego harás otra cosa para compensar. No, el tiempo no regresa atrás. El tiempo no vuelve. El dinero lo puedes recuperar. Los bienes materiales lo puedes recuperar. Y no es que tengas que renunciar a una cosa por otra, pero habrá momentos en los que tengas que elegir. Y debes tener el valor para poner en la mesa lo que es lo más importante si haces lo que te corresponde, si trabajas en, con enfoque, si te das la posibilidad de aprender de personas que tengan resultados, te vas a dar cuenta de que sí puedes crear un esquema de emprendimiento en el que tu familia esté a la cabeza de tus prioridades y, y que tú también puedas tener el espacio que requieres y que puedas trabajar con personas que lo acepten, que lo entiendan y que también sea importante para ellos. Y eso no implica quedarles mal. Y eso no implica ser irresponsables, implica tener bien en claro qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente quieres y qué es lo que realmente debes de decidir cuando llegue el momento de hacerlo. Así que esos son los cinco principios que traigo para ti. Espero que te hayan gustado. Si tienes alguna pregunta, pues me encantaría leerla. Yo por acá tengo cinco preguntas, cinco preguntas, que me hicieron llegar a través de correo electrónico en lo que tomo un poco de agua y veo si hay alguna pregunta de acá de la audiencia en vivo, pues, si no, voy a leer las preguntas estas para darle respuesta y seguir conversando de esto. Dice Dora Alicia Guzmán, ¿cómo te organizas para combinar... Familia y emprendimiento. Bueno, es muy importante eso que te voy a decir. A las personas que tenemos de 30 años para arriba, yo tengo 42, que venimos de la generación X, nos enseñaron que había que esforzarse mucho para tener resultados, para lograr algo importante. Entonces, a veces creemos que esforzarse mucho es el camino correcto. A veces creemos que trabajar mucho es la ruta correcta, pero no siempre es así. ¿Qué hago yo? Pues en primer lugar, organizo mi agenda los domingos. No, no tengo que hacerlo con dos semanas de anticipación, lo hago los domingos, de domingo para lunes. Siempre busco hacer la mayor parte del trabajo. Mi trabajo implica mucho crear, crear libros, escribir libros, crear conferencias, crear cursos crear métodos y ese tipo de situaciones porque estoy en el negocio de la educación digital. Yo procuro trabajar un máximo de tres horas al día, pero procuro que el tiempo que me enfoco sea tiempo de calidad y sea tiempo que use de forma inteligente, que esas tres horas sustituyan las nueve horas que normalmente invertía años atrás en trabajar. ¿Cómo lo organizo? Pues destino tiempo para crear un tiempo en el que regularmente mis hijos están en la escuela, como en todo lugar. Ahorita es homeschooling y se acaban de ir ahí arriba a descansar un poco, pero toda la mañana estuvieron conectados en sus clases. Entonces, eh, pues la mayor parte lo hago en la mañana cuando ellos están en la escuela y procuro manejar las sesiones con clientes, algunos clientes que tengo de consultoría o de coaching o clases que doy o por la mañana, que es un horario donde están ellos en clase o por la noche que es un horario donde ellos están descansando o teniendo su espacio privado para jugar es decir el tiempo en el que están disponibles procuro yo también estar disponible y procuro no trabajar más de tres o cuatro horas por día ¿por qué? porque mira hay una ley no recuerdo si es la ley de morphy de que si tienes un espacio disponible lo vas a llenar y con trabajo lo vas a llenar antes cuando tenía la agencia por ejemplo me puse como meta a decir bueno Vamos a trabajar de lunes a viernes, no vamos a trabajar los sábados. Y me decían, no, no es posible, los clientes te van a crucificar, quieren que estés disponible, no, lo voy a hacer y lo hicimos. Y después dije, vamos a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, oh, que los clientes, y lo hicimos. Y cuando empecé con el emprendimiento digital, dije, voy a trabajar menos horas, muchas menos horas, y si es posible, voy a descansar los lunes, que es cuando nada más apurado en el mundo corporativo. Y es posible, todo depende de cómo te organices y cómo hables con tu familia también para enti que entienda la importancia de los espacios y la importancia de enfocarse, Laura. porque hay veces que pues, los niños son pequeños y, y no entienden fácilmente, hay una edad obviamente en que van a empezar a entender, si son bebés difícilmente lo van a hacer, pero que hables con ellos y que los hagas conscientes de la importancia de que respeten tu espacio para que más fácilmente te desocupes y puedas estar con ellos, eso es lo que yo te puedo decir de mi experiencia. Muy bien, dice, dice por aquí, Lupita Melgar, de Lima, Perú. ¿Cómo empezar sin arriesgar a la familia? Yo creo que te refieres a cómo empezar a emprender sin arriesgar a la familia. Bueno, mira, eh, tengo que ser muy franco. El riesgo existe siempre, en todos lados. Creer que trabajar en un empleo es no tener riesgo, o que emprender es no tener riesgo, es engañarte siempre habrá riesgo. El tema es cómo eh, administrar el riesgo, cómo tener el riesgo desde un esquema un poquito más acotado eh, a un formato en el que sea menor al que tendrías que enfrentar en otras situaciones, ¿no? Entonces, arriesgar a la familia, yo lo entiendo, por ejemplo, que no tengan para comer, que no tengan para vestirse, que no tengan para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hago en primer lugar? Pues trabajo para que tengan eso. Pero en segundo lugar, les enseño la importancia de que cada persona sea capaz de crear los bienes y la vida que quiere Entonces, yo les enseño que con mi esfuerzo y con el esfuerzo de su mamá a sus hijos, nosotros les damos lo que necesitan. Y si eres muy consciente y muy objetivo y objetiva, te das cuenta que lo mínimo que necesitas para vivir es muy poco para comer, para vivir, para dormir, es poco. La mayor parte del dinero la gastamos en estupideces. Entonces, eh, yo no arriesgo mi familia, aunque sí me he arriesgado, aunque sí he perdido dinero, aunque sí no me han funcionado negocios ni emprendimientos, pero desde esa perspectiva, el riesgo tendría que ver más que nada con una integridad física. Porque si te refieres a un emprendimiento o a de repente que se restrinjan a que un mes no van a salir al cine o no traigan dinero para comprarse cosas, pues hay que ver qué tan importantes son esas cosas realmente. Entonces todo tiene que ver con los valores que cada persona tiene para su familia. Los bienes materiales, restringirse de bienes materiales, yo no lo considero un riesgo y no es que sea un tacaño, vivimos bien y, y compramos cosas que la gente quiere tener, pero restringirse de un bien material o de un capricho no es arriesgar, arriesgar es otras cosas, Riesgo es que mi familia no pueda aprender de lo que yo estoy haciendo. Espero haberme explicado. Eh, dice Doralicia Guzmán, aquí lo pongo, Doralicia Guzmán, qué padre, muchas gracias por tus sabios consejos, a contarles a ti. Sandra, gracias, Mario, excelente respuesta. Muy bien. Dice Juan Lozoya, de Panamá, ¿a poco es tan fácil esto de emprender? No, no es nada fácil, mi estimado Juan. Sé que hay personas que se rompen la camisa, todos los días diciendo en internet que puedes ganar dinero mientras duermes o ves una película, yo te puedo decir desde mi experiencia, no sé a qué se refieren ellos, yo lo que te puedo decir es que no es fácil, claro que no es fácil, pero nada de lo que vale la pena en la vida lo es, nada viene por descontado, tienes que aprender, y lo más difícil regularmente tiene que ver con las decisiones, eh, porque realmente los emprendedores somos aprendedores, Decirte que yo sé muchas cosas, sería una presunción, todos los días aprendo de tus preguntas, aprendo de mis errores, aprendo de otras personas que no están emprendiendo, porque abro la mente para emprender, pero no es fácil, ¿qué te puedo decir? Que no lo hagas sola ni lo hagas solo, que te asocies o te acerques a personas que ya lo estén haciendo o que ya lo hayan hecho y que te permitan a que esto sea más fácil, ¿verdad?, muy acertado, como siempre, máster. Saludos, saludos, mi estimado Fernando Calzada. Un abrazo. Qué gusto que estés aquí. Dice, ¿cómo prepararme para emprender? Luis Moya, de Buenos Aires, Argentina. Bueno, esas preguntas me llegaron por correo porque las pedí desde hace un par de semanas antes para compartirlas con ustedes y las filtré. Luis, ¿cómo prepararte para emprender? Yo creo que la preparación más importante va en el sentido de la parte personal. Porque realmente te vas a dar cuenta que por más planes que hagas, que por más preparaciones que hagas, incluso la metodología del Lean Startup de Eric Rice, que es una metodología para innovar, contempla eso que te voy a decir, no hay plan ni estrategia que sobreviva al inicio de una batalla. Realmente aprendes haciendo las cosas. Emprender es algo que lo aprendes emprendiendo. Así como a nadar aprendes nadando. Y a vender aprendes vendiendo. A emprender no se sé, aprende estudiando. Y, y yo cometí ese error. Estudié mucho, estudié tres maestrías creyéndome que ser el cuento que me haría un buen emprendedor y un buen empresario. Y no te puedo decir que no sirva lo que aprendí, pero sí te puedo decir que no me ha servido para emprender. Me ha servido para otras cosas. A emprender, he aprendido, emprendiendo. De mis errores, de los errores de otras personas. Y, y he estado <coughs> proclive a escuchar y aprender de ellos. ¿Cómo prepararte? prepárate para ser el tipo de persona que necesitas ser para hacer lo que debes hacer y en ese orden de ideas, tener lo que quieres tener. Primero, es el tipo de persona que es capaz de hacer las cosas correctas para tener los resultados que necesita. Segundo, pregúntate si estás dispuesta o dispuesto a hacer lo que te corresponda a ti para que tengas lo que deseas tener. Y tercero, Pregúntate si estás dispuesta o estás dispuesto a pasar por lo que tengas que pasar para que así suceda, porque las tres cosas son muy importantes. Si, si quieres, pinta el peor escenario que tuvieras que enfrentar para emprender. Imagínatelo, ¿cuál sería el peor escenario para ti? El peor escenario en ingresos, en satisfacciones, en juicios, en apoyo, juicios de valor o de las demás personas me refiero, no, no juicios legales. Pinta el peor escenario y si estás dispuesto o dispuesta a aceptar ese peor escenario, estás lista y/o estás listo para emprender. Si no, todavía no. Dice ¿Por qué <ríe> dices que el emprendimiento es el mejor medio para estar más cerca de la familia que no se ocupa invertir tiempo? Wilson Jiménez de la Ciudad de México. Claro que se ocupa invertir tiempo, pero yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy en día, esto no te lo pudiera haber dicho Wilson años atrás, tú puedes tener ciertos tipos de emprendimiento, que fíjate bien lo que voy a decir, Wilson, ni siquiera tuvieras que dejar un empleo para poderlos tener. Por ejemplo, los que tienen que ver con inversiones, con negocios digitales, porque salvo que te restringan en la empresa donde trabajas, lo puedes hacer en ciertos momentos que tú elijas para ello. Entonces, eh, yo lo que te digo es esto, si tú no tienes un negocio o un trabajo que te permita estar el tiempo que quieres estar con tu familia, crea uno en el que sí lo puedas estar. Hay trabajos que lo permiten, hay trabajos más abiertos, muchos donde te permiten trabajar a distancia, que te lo permiten. Y hay negocios también que por su propio formato, por su naturaleza, eh, pues lo permiten, pero eso no significa que sea fácil. Tendrás que ponerle ganas en otras cosas, pero de que existen, existen. Y yo hoy en día puedo ver que es más fácil, como lo decía Lupita Martínez, lo decía eh, el miércoles, el segundo día. El emprendimiento es un medio que te permite tener ciertas libertades que ahorita, ahorita por lo pronto no es tan fácil tener en un trabajo. Yo creo que hacia allá vamos cambiando y eventualmente lo será. Porque yo recuerdo bien, fíjate, estamos en el 2020, recuerdo bien en el año mm, 2000, uf, hace 20 años, no que tenía mi primer trabajo, el director general en la empresa en la que yo estaba decía, yo creo que va a haber un momento en el que esas 100 personas que ves en cubículos no van a estar aquí, van a estar trabajando desde su casa, fíjate bien, en el año 2000, entonces creo que el mundo se mueve rápido, Todavía el mundo corporativo no está tan preparado para eso, pero no en todos los casos. Hay empresas que sí. Eh, el emprendimiento es un medio, pero no es el único para que estés cerca de tu familia. Y si tienes que invertir tiempo, claro. Y hay emprendimientos, hay negocios propios que te van a demandar más tiempo que un trabajo. Esa es la verdad. Por eso no se trata solamente de tener un negocio se trata de tener el emprendimiento que mejor funcione para ti y de acuerdo a la vida que quieras tener, al formato, al estilo que quieras tener. Otra pregunta por acá. Bueno, aquí hay otra pregunta, Dicen Francisco Barajas, hay que cambiar la mentalidad de empleado, es decir, empleado de las personas que tienen un trabajo, a emprender, no ser jefe. De los pasados que he tenido, sí que me ha ayudado este oh, Te lo agradezco, Francisco, al contrario, gracias a ti por compartirnos tu opinión. Y, y, y lo vuelvo a repetir, eh, lo vuelvo a repetir, porque les soy muy franco, me molesta mucho que haya tantas personas que ofendan a quienes tienen un trabajo y que les ofendan diciéndoles godines y ese tipo de cosas. Yo también tuve un trabajo, yo también tuve un empleo, yo también tengo colaboradores. No les hablé de mis emprendimientos, tengo una empresa que es una editorial en la que estoy asociado, se llama eh, Tu mensaje es importante, tengo un socio mexicano y tengo socios en otros países, tengo una empresa de consultoría que se llama MVP Consulting, tengo otros emprendimientos, bueno, tengo mi marca Mario Corona, donde doy capacitaciones y una serie de consultorías en varios países, y tengo otros emprendimientos como este, esta comunidad de confecciones de un papá emprendedor, el club de papás emprendedores, y otros proyectos más relacionados el podcast confusiones y un papel emprendedor en algunos soy solo premium pero en otros tengo equipo de trabajo tengo personas que trabajan para mí entonces esa parte de que muchos pseudo gurús ofenden a las personas que trabajen no estoy de acuerdo ok no te hace mejor ser emprendedor que una persona que tiene un empleo para nada es una tontería a lo que voy es esto si tienes un trabajo ¿por qué es lo que quieres tener porque para ti es lo mejor y disfrutas y amas lo que tienes excelente. No le busques más. El problema es cuando estás obligado o obligada a trabajar en algo que no te llena, que no te cumple la parte económica como es debido por pensar que no tienes otra opción. Siempre tendrás otra opción, sea otro empleo u otras formas de ganar dinero, porque el emprendimiento no es la única. Simplemente abre la mente y recuerda, recuerda que emprender no solamente es poner un negocio, emprender es iniciar con proyectos nuevos y que a lo mejor algo que en este momento no valores es algo de lo que puedas estar viviendo en los próximos años. Entonces, acá hay otra pregunta, dice, ¿cuál sería el consejo que darías si solo tuvieras la oportunidad de recomendar uno? Uy, Uy Efraín Galás de Guadalajara, Jalisco, ¿cuál sería el consejo que darías si solo tuvieras la oportunidad de recomendar uno? Bueno, voy a tratar de acotarlo al tema del emprendimiento. Si solo tuviera un consejo para darte de una forma muy práctica es enfócate en encontrar el negocio del negocio. Es decir, de todo lo que haces, ¿qué es lo que realmente te da dinero? ¿Cuál es el negocio del negocio? De todo lo que haces, ¿Qué es lo que realmente te da dinero o te puede dar dinero? Porque tú puedes estar enfrascado haciendo cosas que crees que te van a ayudar a crecer, pero no son las que te dan dinero. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Uno de los eh, negocios que tengo con otros dos socios, que es una empresa que se llama Acción Masivo Imperfecta de Capacitaciones. Nuestro negocio es tener personas sentadas en conferencias. Es el negocio el negocio, porque si tenemos personas sentadas en las conferencias, tendremos personas sentadas en nuestros talleres, personas que nos comprarán los talleres y los comprarán otros cursos. Entonces, tú tienes que entender cuál es el negocio de tu negocio. De esta forma te vas a poder mover más rápido, serás más flexible y todo va a fluir de mejor forma para ti. Muy bien, pues voy a tomar un poco de agua para cerrar esta participación. Bueno, pues, si me permiten, les pediría a las personas que me acompañan, que me compartan qué fue lo que más les gustó de esta conferencia o del summit, qué fue lo que más les gustó, se lo agradecería muchísimo. Y permítanme decirles, pues, que va a haber muchas cosas interesantes en los días por venir. Eh, vamos a abrir de nueva, de nueva cuenta las puertas para el Club de Papás Emprendedores, que será una comunidad premium en la que puedan estar todas aquellas personas sean papás, mamás o no lo sean, emprendedores que quieren ver a la familia, que quieren ver el emprendimiento como un medio para estar más cerca de la familia, hacer lo que más les gusta, cumplir con un propósito de vida y ayudar a otras personas a que aprendan cómo hacerlo. Es una comunidad que va a ofrecer podcast premium, cafés virtuales, incubadora de negocios, una serie de beneficios muy importantes y que próximamente se los dará a conocer. Viene la segunda generación del reto. Escribe tu libro en 30 días también, que esto lo vamos a manejar a través del editorial. Así que estén al pendiente porque habrá muchas cosas muy interesantes. Y yo les pido que si les gustó esta conferencia, si les gustó el summit, pues eh, comenten, compartan con todas aquellas personas a las que consideran les puede servir. Va a haber más eventos de este tipo próximamente. Por lo pronto, yo les recuerdo yo les recuerdo que este es un momento muy importante porque es el mejor día para pensar en grande, para aprender, emprender y trascender. Si le pones muchas ganas, seguramente lo vas a lograr. Pero si aceptas la posibilidad de que lo hagamos juntos, te vas a dar cuenta de que unidos vamos a llegar mucho más lejos. Soy tu amigo Mario Corona, te mando un fuerte abrazo y te veo muy pronto. Te deseo todo lo mejor.